0: Olá amigos, para nós darmos continuidade aos nossos estudos sobre regime de bens, vamos tratar hoje do regime da participação final nos aquestos e da separação de bens. Bom, o regime da participação final nos aquestos é previsto no artigo 1672 e seguintes do Código Civil Brasileiro é uma inovação do legislador de 2002 o regime da participação final nos aquestos se trata de um regime híbrido né? híbrido, por, híbrido também chamado de misto e vocês podem verificar que por este regime de bens durante a vigência do casamento aplicam-se as regras da separação total de bens e, quando dissolvida, dissolvido o casamento, é, aplica-se as regras da comunhão parcial de bens. Como, como uma, mais uma opção trazida pelo legislador brasileiro, né, o regime, os regimes, na verdade, da participação final nos aquestos e da separação total de bens, são regimes que, caso é, sejam é, escolhidos pelos nubentes para disciplinarem os seus casamentos, é, eles têm que também serem optados mediante um pacto antinupcial. Minha gente, é, voltando aos, às peculiaridades deste regime híbrido, né? Eu queria chamar a atenção de vocês, de é, porque da, do, entendimento, do entendimento do artigo 1672, que daqui a pouco vamos fazer a leitura, é, Silvenosa, que, a quem eu muito respeito, é, ao explicar este regime de bens, ele cria dois campos distintos né, de bens. Os bens que foram adquiridos... É, antes do casamento e, portanto, aqueles que serão sempre bens é, particulares e, portanto, nunca se comunicarão, e os bens que sejam adquiridos de forma onerosa na constância do casamento e a esses nós chamamos de aquestos. Só que, embora todo o meu respeito ao professor Venosa e à sua doutrina, a doutrina que, que, que prevalece né, em todos os entendimentos, é, eu prefiro fazer a separação, o quadro que eu inclusive trago para vocês nas, nas minhas aulas: o quadro de cinco campos trazido, né, é, traçado pela desembargadora Maria Berenice Dias. Através desse quadro, dessa planilhazinha de acervos, patrimoniais por este regime nós verificamos que existe um patrimônio que é existem dois patrimônios que são exclusivos de cada cônjuge, né? E eles estão sempre é, individualizados porque eles nunca se comunicarão. E quanto aos aquestos, a desembargadora faz esta partilha. Né? Desculpe, eu prefiro não utilizar a palavra partilha agora, mas faz este acervo patrimonial em três campos diversos. O maior, os, os que compõem os bens adquiridos por ambos os cônjuges e, portanto, pelo esforço comum deles de forma onerosa, e aqueles dois campos né, individualizados, separados, que, embora adquiridos na constância do casamento, foi adquirido por apenas um dos cônjuges de forma também onerosa, certo? Então, para a compreensão e consequência é, da destinação deste patrimônio, é, eu prefiro fazer esta, esta, esta análise, né, este traçado da Maria Berenice Dias, que ficará, me, me, nos dará uma compreensão mais fácil do, da regra do 1672. Né? Dispõe este artigo que, no regime da participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio. Então, vocês verifiquem que este patrimônio próprio ele não se compartilha jamais. Ele, inclusive, é administrado por cada um dos seus proprietários, dos seus, os próprios cônjuges, cônjuges administram esse patrimônio próprio. É, então, no regime da participação final nos aquércios, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhes cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Então, minha gente, já ultrapassada esta consideração que fizemos a respeito dos bens particulares, ou seja, aqueles que cada cônjuge já possuía anteriormente ao casamento, podemos justificar a existência desse regime híbrido e conforme o Carlos Roberto Gonçalves nos traz, né? Se trata, na verdade, de uma forma muito prática, de um regime que, através do qual aplicar se, a, aplicar -se ão é, durante é, durante o casamento é, o regime da separação absoluta de bens, mas durante é, após a, a dissolução deste casamento a regra ou as regras é, aplicáveis ao regime da comunhão parcial. Então, observem vocês que, é, na realidade, durante todo o casamento, enquanto durar esta sociedade conjugal, é, o regime da separação de bens, ele será aplicado de forma absoluta, né? tendo cada cônjuge, inclusive a exclusiva administração de seu patrimônio próprio, né? que... É, que é integrado não apenas pelo, pelo que ele já possuía anteriormente ao casamento, mas também por aquele patrimônio que é traçado pela desembargadora Maria Berenice Dias, que é, é, é adquirido unicamente por ele, de forma onerosa, é, durante o seu casamento. Então, observe que na constância desse casamento, prevalecerá sempre o regime da separação de bens. É, eu queria fazer algumas considerações a respeito desses... desses é, peculiaridades deste regime de bens, quanto... quanto é, ou durante a existência deste casamento para que vocês observem que ele não, se, ele, ele não se confunde com outras espécies de regimes de bens, certo? É, quais são os bens que são considerados como aquestos, minha gente? São todos os bens que sejam adquiridos onerosamente, não importa por quem quer, por qual cônjuge seja adquirido. Né? Se ele é adquirido na constância do casamento, ele é considerado um bem, adquirido de forma onerosa, né? seja pelo esforço comum ou seja por um deles, ele é considerado aquestos. Então são chamados de aquestos os bens adquiridos onerosamente na constância deste casamento, seja por um dos cônjuges ou por, um, por ambos os cônjuges. Não há nenhuma divergência doutrinária em relação a esse aspecto. Então, verifiquem vocês que, neste regime de bens, nós temos, temos um patrimônio que é individualizado e que, é, que não é passivo de qualquer forma de comunicação, que são aqueles bens é, que foram adquiridos antes do casamento e, se ou enquanto o casamento existir, todos os bens que, embora sendo considerados aquestos, mas se adquiridos apenas por um deles na constância do casamento, também serão bens considerados individuais" bens que são considerados individuais e, portanto, eles não se comunicarão enquanto o casamento existir. Só serão partilhados na hipótese de uma dissolução de casamento. Temos que falar de doações. Minha gente, no regime da participação final nos aquestos, exige-se para que um dos cônjuges possa fazer doações de bens que sejam considerados aquestos, ou seja, aqueles que foram adquiridos onerosamente na constância do casamento, obviamente que se exige a outorga do outro, a concordância, a anuência do outro cônjuge. Mas é possível que em se tratando de um bem adquirido de forma onerosa por apenas um deles, e portanto, né, prevalecendo, como eu falei anteriormente, o regime da separação de bens, porque estão na constância do casamento, um deles possa fazer doações sem a necessidade da outorga do outro. Nesta situação, né, ou caso seja feita alguma doação sem a devida outorga, este valor poderá ser computado quando da apuração dos aquestos para uma eventual dissolução de casamento. Então, para aquele cônjuge que não deu a outorga, aquele que não concordou, existem duas é, consequências, duas opções trazidas pela regra do artigo 1675 do Código Civil Brasileiro. Quais são elas? Né? para esse cônjuge prejudicado ou para os seus herdeiros, ele poderá reivindicar este bem que já havia sido dado pelo cônjuge é, anteriormente, ou ele pode é, considerar é, o valor deste bem que foi doado para é, trazer de volta ao monte partilhável pelo valor equivalente ao da época da dissolução. Então, não em pouco importa se esse bem tenha sido doado é, no ano de 2010 e o casal esteja 2010, e o casal esteja se divorciando em 2020, né, o valor que será considerado para a partilha, porque embora constituísse um bem particular de um deles e que doou sem necessidade de outorga do outro, nesta situação é, haverá, como é dissolução de sociedade, haverá necessidade de emeação e este bem é aquesto, integra um patrimônio que agora ele é partilhável e, portanto, ele é trazido pelo valor atual para a sua devida partilha, para é, que se faça a divisão igualitária desses bens. Né? E quanto às alienações... Minha gente, nós estamos agora nos referindo a alienações onerosas. Né? Também as alienações onerosas no regime da participação final nos aquestos é, exige-se a outorga do outro cônjuge. Né? Então, isso se faz com é, a, a, a ideia de se evitar é fraudes na contabilidade desses bens, inclusive fraudes a terceiros. Então, se forem realizadas se forem realizadas qualquer venda por um dos cônjuges, né, essas alienações de bens considerados aquestos sem a devida outorga, pode o cônjuge prejudicado ou seus herdeiros incorporar ao montante do patrimônio próprio do cônjuge alienante, o valor do bem alienado, né? Ou, se for o caso, como também nós já falamos em relação às doações, pode o cônjuge prejudicado reivindicar este bem, pleiteando a nulidade da venda, né? Aí, nulidade absoluta da venda. É como se operasse um defeito de negócio jurídico, Certo? E quanto aos bens adquiridos pelo esforço comum? Ora, minha gente, conforme nós é, nossas discussões que estão é, é, se concluindo aqui, os bens adquiridos pelo esforço comum dos cônjuges, nós já falamos que esses compõem os aquestos. Todavia, a ideia de aquestos surge apenas para uma eventual hipótese de dissolução do vínculo conjugal. vez que é, se não existir dissolução de vínculo conjugal, e aí eu reforço a vocês, né, quais são as hipóteses de dissolução do vínculo conjugal? Separação, separação ou divórcio antes disso existem apenas os patrimônios próprios de cada cônjuge daí que segundo a regra do artigo 1679 do Código Civil Brasileiro será formado um condomínio sobre tais bens ou sobre o crédito que eles representam e cada cônjuge obviamente terá uma coparticipação então condomínio, uma copropriedade então cada cônjuge terá uma cota igualitária para esta propriedade nem ação dos aquestos minha gente é, isso é o que mais nos interessa né? porque se não houver dissolução do casamento prevalecerá um patrimônio que será sempre é, durante a constância do casamento um regime da separação absoluta dos bens então cada cônjuge conserva aquilo que é seu em particular, e se foram esses bens adquiridos de forma onerosa pelo esforço comum, como eu acabei de falar para vocês, forma-se uma copropriedade. Mas, havendo dissolução do casamento, por separação judicial ou por divórcio, é, por, a, por ocasião desta separação ou do divórcio, cada cônjuge necessariamente fará jus a 50% dos bens né, do patrimônio que foi adquirido de forma onerosa por qualquer um deles, ou em conjunto. Né? Então, se, se nós consideramos aquestos até o bem é, adquirido por apenas um deles de forma onerosa, quanto mais... Se, foram se, se esse bem foi adquirido pelo esforço comum. E é preciso que vocês observem que, enquanto perdurar o casamento, o direito a uma eventual ameação é irrenunciável, é impenhorável e não é passível de qualquer sessão. Aliás, isso está é, previsto no artigo 1.682 do Código Civil Brasileiro. E a doutrina é pacífica em entender que, ocorrendo o divórcio ou a separação judicial, é, impõe-se a apuração dos aquestos, considerando-se os patrimônios dos cônjuges na data em que cessou a convivência. Certo? Então... É, observem, observem vocês que é, nessa situação a regra é de se considerar a data em que cessou a convivência e não do ato né, que declarou o casamento dissolvido, ou seja, pela separação ou pelo divórcio. Então, deixando eles, os cônjuges, de viver né, havendo separação de corpos, cessam-se imediatamente qualquer Possibilidade de, é, de é, compartilhamento individual e de patrimônio. Eu acredito que nós conseguimos é, trazer todas as peculiaridades deste regime de participação final nos aquestos, um, um, um regime de bens que, embora novo, muito pouco usual ou quase nada usual na sistemática, na realidade brasileira, aplicado em alguns países da Europa. Mas, finalmente, vamos tratar do último dos regimes de bens, o regime da separação de bens. Eu costumo dizer, minha gente, que o regime da separação de bens é, sem dúvida nenhuma, o regime aplicado às pessoas mais inteligentes, né? É, patrimônio não se confunde com absolutamente nada que esteja relacionado a casamento e não seria é, compreensível ou se considerar, se, considerar se considerar inteligente as pessoas entenderem em partilhar bens em razão de um casamento eu não vejo razão para isso se o casal Entende que devam compartilhar um bem que eles façam estabelecendo qual é a cota de cada um né? nesta copropriedade que pode acontecer independente de um casamento. Por essa razão que eu sempre digo em sala de aula que eu posso ter um patrimônio comum com qualquer um de vocês. E nem de longe eu, me, eu penso em me casar com qualquer um de vocês. Então não seria diferente para um casamento. Daí eu está afirmando que o regime da separação de bens é o regime mais inteligente. É o regime que, antes de mais nada, ele, ele, ele. É, por ele, cada cônjuge permanece com um patrimônio próprio. Um patrimônio que é incomunicável e, mesmo em se aplicando, né, a, 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 se aplicando nas situações de alienação ou gravação de qualquer ônus real, de, de, de natureza real, hipotética, por exemplo, né se você vai entregar, se você vai hipotecar a sua fazenda ao Banco do Brasil para tomar um financiamento agrícola, obviamente que nem para você vender. Nem para você gravar, você necessitará da, do consentimento do outro cônjuge, né? É a previsão do artigo 1687 do Código Civil Brasileiro. Então, é, por este regime, né, os bens é, permanecem durante toda a existência do casamento, né? inclusive na hipótese de dissolução do casamento por divórcio ou separação judicial esse patrimônio é, permanece é, incomunicável para aquele que o detenha eu preciso quando eu falo do regime da separação de bens afirmar para vocês que nem sempre essa regra do regime da separação ela se apresenta como um regime que é convencional ou seja, que é escolhido pelos cônjuges e farão através de é, pacto antinupcial para disciplinar as regras de um casamento. Não, não, de jeito nenhum. Se vocês observarem os, as previsões do artigo 1641 do Código Civil Brasileiro, vocês vão verificar que o legislador também impõe para determinadas situações é, a necessidade, a obrigatoriedade de que, de que este casamento né, realizado é, com determinadas, determinadas inobservâncias legais ou é, não preenchendo é, determinadas circunstâncias que se apliquem às regras da separação obrigatória. Então, quais são essas situações em que nós aplicamos as regras da separação obrigatória de bens, né? Então, quando nós falamos de, do regime de separação de bens, nós temos duas, duas divisões né, do regime da separação de bens. Uma separação que é obrigatória também chamada de legal, porque é o legislador que determina, e outra que é convencional, porque as partes assim escolheram. Então, é obrigatório o regime da separação de bens para todos os casamentos que violem é, as causas suspensivas do casamento, né? aquelas previstas no artigo 1523. Então, as pessoas que não devem casar, se casarem, elas casarão pelo regime da separação de bens. Também é obrigatório o regime da separação de bens para o casamento realizado entre pessoas em que um deles, um deles ou ambos sejam maior de 70 anos de idade. Então, para que a pessoa idosa e observem vocês que embora o legislador considere idoso a partir dos 60 anos de idade, de idade e a expectativa do brasileiro seja de 70 anos, inclusive isso já aumentou esta idade para 70 anos, para que as pessoas que estejam suscetíveis de determinados, é, determinadas enganações de determinados Prejuízos, prejuízos emocionais, né, envolvi, estejam envolvidas emocionalmente com outras pessoas, não sejam lesadas em razão de um casamento. E por essa razão, todo indivíduo, a partir dos 70 anos, ele só pode se casar pelo regime da separação obrigatória de bens, né? E não está passível de qualquer modificação, ainda que ele demonstre estar em perfeito estado de consciência e de discernimento. Também será obrigado a regra da separação absoluta de bens para o casamento de todas as pessoas que dependam de suprimento judicial para se casar. Assim nós terminamos a, o nosso episódio de separação de bens de participação final nos aquestos, concluímos todos os nossos estudos relacionados a regime de bens e espero vocês para a nossa aula. Muito obrigado.